0: Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của thiên trang em bé hạnh phúc.vn một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam giỏi theo trẻ Chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau so các hành vi hoạt động của con trẻ Và từ đó yêu thương con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn Để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của các con trong suốt cuộc đời Radio hôm nay sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên Từ một thính giả ẩn danh 37 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Xin chào em bé hạnh phúc con gái tôi được 3 tuổi Bé có đi học trường Montessori được gần một năm rồi nghỉ dịch Bé vui vẻ, hoạt bát, tình cảm nhưng rất dễ khóc Không vừa ý là khóc Mọi người trong gia đình đều cố gắng bình tĩnh giải thích rằng Nếu con muốn ba mẹ làm gì thì con cứ nói Con khóc lên, vừa khóc vừa nói thì ba mẹ sẽ không nghe được Cũng không giúp con được Lúc đó thì bé nín ngay Nhưng lần khác bé vẫn sẽ khóc Xin cảm ơn nhiều ạ Cô trả lời Chào bạn, qua câu hỏi của bạn, em bé hạnh phúc thấy rằng gia đình đang cảm thấy không hài lòng với việc trẻ khóc Chính vì kỳ vọng là em bé của mình ít khóc, ngoan, nghe lời đã khiến chúng ta rất thất vọng Và đôi khi bức bối khi nghe tiếng khóc của trẻ Đặc biệt là khi chúng ta đã cố gắng bình tĩnh và giải thích mà trẻ vẫn khóc Có lẽ trẻ có một kiểu lý luận nào đó mà chúng ta không hiểu được Dường như trẻ tư duy không giống cách của người lớn tư duy và thực sự là đúng như vậy. Trẻ dưới 6 tuổi đang xây dựng tất cả các năng lực tâm lý của con người. Và bởi vì là đang, nên tất cả mọi thứ đều là công trình gian dở. Do đó, chắc chắn là trẻ sẽ không suy nghĩ và ghi nhớ, suy luận theo cách người lớn làm. Đây là sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận và thích nghi với nó, chứ không cần phải xa vào giải thích và tìm lý do. Trẻ thơ sống đúng với từng khoảnh khắc và luôn hiện diện với cảm xúc của mình. Trẻ không e ngại và né tránh các cơn sóng cảm xúc giống như chúng ta Là người lớn, chúng ta hiếm khi rơi nước mắt vì nhiều lý do, nhiều định kiến khác nhau Như là chuyện nhỏ thì khóc làm gì Hay là khóc rồi mọi người lại cười cho là đàn ông trong nhà thì không được khóc Mình mà khóc thì con nó coi ra gì, vân vân Còn con trẻ thì sống mà không có định kiến, không e dè bất cứ cảm xúc nào Kể cả là cảm xúc tiêu cực hay tích cực Thậm chí đối với trẻ thì cũng không có cái sự phân loại này nữa Vì luôn sống trọn vẹn nên với trẻ thì cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc mà thôi Như cơn thủy triều có lên rồi sẽ xuống Thay vì buồn rầu, thất vọng vì cái sự khóc nhè của con trẻ Ba mẹ hãy nhìn vào khí cảm tích cực của nó Và học hỏi từ trẻ để có thể sống một cách trọn vẹn và tràn đầy cảm xúc giống như vậy Ba mẹ hãy cảm thấy may mắn là bởi vì mình đã tạo ra một môi trường đáng tin cậy Để con có thể khóc bất cứ khi nào con muốn Hãy tưởng tượng thử xem nếu một em bé mới 3 tuổi đầu Mà sống trong một môi trường mà khi cảm xúc trào lên lại không được thể hiện Em bị bịt mồm bịt miệng và phải nuốt tất cả vào trong Nội tâm trẻ thơ sẽ bị biến dị như thế nào nếu không được phép biểu đạt Em bé này thay vì sống một cách trọn vẹn và chân thật thì sẽ bắt đầu phải xây cho mình một số mặt nạ để che giấu nội tâm thực sự của mình Hãy đặt câu hỏi liệu chúng ta có muốn em bé của mình khi lớn lên sẽ trở thành một con người chân thật với chính mình với mọi người xung quanh hay chúng ta muốn một con người đeo mặt nạ và mất gắn kết với nội tâm của chính mình Điều đó phụ thuộc vào phản ứng của chúng ta với những biểu lộ cảm xúc của trẻ trong những năm đầu đời này Chúng tôi hiểu với các phụ huynh thì tiếng khóc giống như một con dao đâm thẳng vào tim và khuấy lên trong lòng ta những cảm thức tiêu cực. Ta bùm chồn ruột gan, khó thở, máu nóng lên mặt vì tiếng lèo nhèo hay khóc thét của con. Nhưng với trẻ, tiếng khóc chỉ là một công cụ để truyền đạt và giao tiếp. Khi con trẻ mới sinh ra, con hoàn toàn chưa có tiếng nói và con cần một công cụ mạnh mẽ để có thể tìm kiếm sự chú ý và chăm sóc từ cha mẹ. Đó chính là lý do mà trẻ ngay từ lúc sinh ra đã có tiếng khóc. Đây chính là món quà mà mẹ tự nhiên đã vũ trang cho trẻ. Vì thế, tiếng khóc không có gì là tệ hại. Hãy hân hoan vì trẻ có khả năng biểu đạt nội tâm của mình thông qua tiếng khóc. Đây chính là ngôn ngữ đầu tiên của trẻ trước cả ngôn ngữ nói Vậy để hiểu trẻ ta phải tìm hiểu thông điệp đằng sau nó là gì Thay vì tìm cách bắt trẻ im lặng Nhiều cha mẹ hiểu nhầm rằng tiếng khóc là ngọt nguồn đau khổ Nhưng thực ra tiếng khóc là chính là sự giải tỏa nỗi đau Chúng ta có thấy là đằng sau một trận khóc đã đời Thường tâm trạng của chúng ta sẽ tốt hơn, tâm trí sáng rõ hơn Trẻ cũng như vậy Tại sao chúng ta lại phải nỗ lực làm trăm nghìn cách để trẻ không khóc? Có người thì la mắng, im mồm, nín ngay. Đỡ hơn thì khóc cái gì mà khóc? Khóc như vậy thì hôm sau đừng hòng mà ba cha đi chơi nữa nha. Lơ lơ con trai mà khóc nhẹ. Phong cách nhẹ nhàng thì nín đi rồi bà mở phim hoạt hình cho coi. Thôi thôi, lại đang kẹo nè. Chúng ta không thấy được rằng tất cả những lời nói trên đều truyền đi thông điệp rằng Cảm xúc của con không đáng được lắng nghe và con không nên thể hiện nó. Sau nhiều trải nghiệm được lặp đi lặp lại, một số trẻ sẽ có được bài học rằng không nên biểu lộ, thể hiện cảm xúc qua tiếng khóc. Bên cạnh đó, một số trẻ lại học được cách dùng tiếng khóc để thao túng những người khác trong nhà, để có được sự chú ý hoặc những đồ mà trẻ muốn như bánh kẹo, điện thoại, vân vân. Cả hai hệ quả đó đều khiến trẻ lệch lạc khỏi con đường phát triển lành mạnh của cảm xúc. Vậy làm sao để có thể giúp trẻ phát triển lành mạnh cảm xúc của mình, đồng thời ba mẹ cũng có thể vượt qua những khó chịu trong lòng khi nghe tiếng khóc của con, giải pháp của anh bé hạnh phúc gồm những bước như sau. Bước thứ nhất, nhận diện tác động của tiếng khóc với nội tâm của chính mình. Có thể với những trải nghiệm thời thơ ấu, tiếng khóc của chúng ta cũng đã từng bị ba mẹ chúng ta phủ nhận. Nên bây giờ khi chúng ta là phụ huynh, tiếng khóc của con trẻ là gợi lại những nỗi đau chôn giấu từ ngày xưa. Tiếng khóc của con trẻ chỉ là yếu tố kích thích, khiến cho những cảm xúc chất chứa ở bên trong nội tâm bị lôi ra ánh sáng. Bước nhận diện ra cảm xúc này là bước quan trọng nhất để hóa giải nó. Sau khi thấy được bản chất của tiếng khóc của con không có gì đáng sợ. Chính nỗi sợ đến từ những vùng tối trong nội tâm thời thơ ấu của ta hãy đợi khi những cảm xúc đó được hóa giải và trôi qua khi nó đã trôi qua rồi ta sẽ thấy ta tách biệt được với tiếng khóc của con khỏi tâm trí của ta và hóa giải được tác động của tiếng khóc đó ở bước này cần phải được tập luyện rất nhiều lần thì nhận thức mới thực sự trở thành một phần cho bản chất của ta bước thứ hai ghi nhận tiếng khóc của con và truyền đi thông điệp là mọi cảm xúc của con đều được đón nhận bởi đó là biểu hiện của nội tâm Bạn có thể nói với con theo cách miêu tả Mẹ thấy là con buồn Ba đi làm mà không báo với con cho nên con khóc Hay đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân Con khóc vì con khó chịu điều gì hả? Con nói cho mẹ biết xem con buồn chuyện gì mà khóc vậy Bạn cần làm điều này một cách chân thành Và sự chân thành chỉ đến khi bạn đã được thuyết phục Và hiểu được lợi ích của việc đón nhận tiếng khóc Với sự phát triển cảm xúc của con trẻ và mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái về lâu dài Bạn hãy nghe lại radio này nhiều lần Để có thể tìm thêm một số bài viết về việc Đón nhận, ghi lại tiếng khóc của con trẻ Để thực sự tin tưởng vào triết lý này Nếu chúng ta thiếu niềm tin này Tất cả những thứ bạn làm cũng chỉ là một số những kỹ thuật cơ học Và trẻ con thì hoàn toàn cảm nhận được Hàm lượng không chân thành trong lời nói mang tính sách vở của bạn Bước thứ ba, khi vũ khí của con không còn khiến tâm trí của ta bối rối, ta có thể đối diện với tiếng khóc và đọc được thông điệp thực sự để đáp ứng đúng nhu cầu của con muốn, chứ không phải là để dập tắt ra tiếng khóc. Hãy quan sát tình huống xảy ra xung quanh, nghe tiếng khóc từ con và một số người khác để hiểu được thông điệp đằng sau tiếng khóc của con. Nếu như có thể giải quyết được nhu cầu đó, thì hãy nói với con cách bạn có thể hỗ trợ con. Khi con được đáp ứng đúng nhu cầu thì cơn khóc lóc cũng sẽ tự nhiên giảm dần và kết thúc. Ví dụ, một số trẻ sẽ khóc khi đói. Nếu bạn tìm hiểu và thấy là sáng nay con ăn sáng rất ít để kịp đi chơi và bây giờ bắt đầu đói khóc, thì hãy đề xuất, mẹ lấy ít cơn ngủ cho con ăn đỡ đó nhé. Một số trẻ có thể khóc vì muốn được người lớn quan tâm. Có những trường hợp trẻ khóc vì các anh không cho chơi cùng. Hãy cùng con tìm ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp. Nếu bạn không nghe được vì con vừa khóc vừa nói thì có thể trấn an con. Mẹ thấy con khóc vì buồn chuyện gì đó. Con có thể nói rõ cho mẹ rồi mình tìm cách giải quyết với nhau được không? Con khóc to nên mẹ không nghe được tiếng con nói và cũng không hiểu được chuyện gì cả. Nhưng đừng kỳ vọng là con sẽ nín khóc, mà hãy sẵn sàng cho việc là Kể cả khi có một lý do thuyết phục như vậy thì con trẻ những năm đầu đời vẫn quăng mình trôi tuột theo những đợt sóng cảm xúc của mình. Nên hãy sẵn sàng để ôm con, vỗ về, ngồi bên cạnh. Nếu trẻ không muốn ôm, thậm chí có một số trẻ sẽ đuổi mẹ ra ngoài, thì cũng hãy làm theo điều con muốn và đợi cho đến khi bé bình tĩnh lại. Trong suốt thời gian chờ đợi đó, đừng biểu hiện sự buồn chồn của mình. Mà hãy làm sao để lời nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn toát ra được là Bạn đón nhận tất cả những biểu lộ cảm xúc của con Hãy luôn truyền đi cho con thông điệp Mọi cảm xúc của con đều được ghi nhận Con không cần ai phải cấp quyền biểu lộ nội tâm Đây là một thứ quyền Đặc biệt mà ngay từ khi con sinh ra Con đã nghiễm nhiên có được Đôi khi con trẻ sẽ khóc lóc rất dữ dội trong các không gian công cộng Như nhà hàng, siêu thị, nhà hàng xóm vân vân. Trong những trường hợp đó, đừng để sự có mặt của những người xung quanh ảnh hưởng đến khả năng thấu hiểu và chấp nhận tiếng khóc của bạn Những người bên ngoài cũng chỉ là ở bên ngoài Và trẻ thì mới thật sự là con cái, người thân yêu mà ta đang chăm sóc dưỡng dục Tuy nhiên, bên cạnh việc thể hiện sự ghi nhận cảm xúc của con Trong một số trường hợp, nếu như việc bé khóc thật sự làm phiền nghiêm trọng đến những người có mặt trong không gian đó Thì bạn có thể tách bé ra khỏi chỗ đó Hãy thông báo và giải thích cho bé việc bạn cần làm trước Ví dụ, nhà cô ba đang có em bé nhỏ đang ngủ Mẹ sẽ cần đưa con sang phòng bên cạnh và đóng cửa để giữ yên tĩnh cho em Mẹ sẽ ở cùng con ở đó Hoặc khi bé đang khóc ở lối đi, ta có thể nói Mẹ phải di chuyển con lại chỗ hành lang bên kia để mọi người có lối đi lại Khi nào con khóc xong rồi thì mình gọi xe rồi về với nhau Đây là những tình huống mà bé không có sự lựa chọn Nền tài thông báo như sẽ không đặt câu hỏi có hay không và không cho quyền lựa chọn cho bé Những hướng dẫn này truyền đi thông điệp rằng Mặc dù cảm xúc của con luôn được chấp nhận Nhưng nếu như cách thể hiện của nó làm ảnh hưởng đến người khác Thì mình sẽ cần di chuyển đến chỗ khác để sự thể hiện của mình không làm phiền đến công việc của mọi người Khi trẻ lớn dần lên và năng lực ngôn ngữ ngày càng tốt Bạn hãy chỉ cho trẻ những cách để thể hiện cảm xúc hoặc giải quyết các vấn đề bằng lời nói Ví dụ, khi một trẻ khác giật đồ chơi thì mình hướng dẫn con đòi lại đồ chơi bằng cách nói Đây là đồ chơi mà mình đang dùng bạn cần trả lại cho mình Chúng ta cũng hướng dẫn cho trẻ những cách tìm sự giúp đỡ của người lớn bằng lời Ví dụ, mẹ ơi, mẹ giúp con kéo cái khóa váy sau lưng Những hướng dẫn này sẽ giúp bé chuyển từ sự phát triển cảm xúc sang sự phát triển xã hội Khi mà bé càng ngày càng nhận thức tốt hơn về những ảnh hưởng của hành động của mình lên những người xung quanh và chọn ra được những biểu hiện phù hợp cho từng bối cảnh, tình huống trong các không gian xã hội Cùng với sự phát triển của ngôn ngữ em bé sẽ dần dần dùng ngôn ngữ nói nhiều hơn là tiếng khóc để giải quyết vấn đề của mình Tuy nhiên tiếng khóc vẫn luôn có một sức mạnh vô song trong việc giải tỏa stress Thế nên khi đối diện với những cảm xúc Nói không nên lời và vô cùng mạnh mẽ, trẻ vẫn sẽ khóc và phụ huynh cũng hãy lấy làm vui vì trẻ có một công cụ lợi hại như vậy để đưa trẻ về tâm trạng cân bằng. Thân mến! Câu hỏi hai đến từ một phụ huynh 35 tuổi ở Nha Trang. Xin chào, bé nhà mình 22 tháng tuổi. Khoảng vài tháng gần đây bé trở nên cáu bẳn khó chịu. Bé thường xuyên từ chối và không hợp tác như trước kia. Mặc dù vừa đằng nặt, nói không, nhưng 2 phút sau lại đổi ý ngay lập tức, hỏi gì cũng nói không hết. Mình thực sự không biết bé muốn gì và cũng không biết làm như thế nào để vừa ý của bé. Mong sớm nhận được phản hồi của chương trình. Trả lời Do bạn, em bé của bạn đang ở một mốc phát triển quan trọng, đó là khủng hoảng tự khẳng định. Đây là một cuộc khủng hoảng phát triển diễn ra trong khoảng từ 18 đến 30 tháng tùy từng trẻ. Vì nó diễn ra trong lúc sắp xỉ trẻ 2 tuổi, nên người Việt mình thường có cụm từ khủng hoảng tuổi lên 2 để mô tả khoảng thời gian khó khăn này. Khi ngửi đến từ khủng hoảng, chúng ta thường nghĩ đến một điều gì đó tiêu cực, một thời gian khó khăn và không ai mong đợi. Nhưng với sự phát triển của một con người thì khủng hoảng là một điều đáng mừng, bởi khủng hoảng đánh dấu một bước nhảy vọt về chất trong nhận thức của trẻ, Đứa trẻ lên một tầm cao mới mà ở đó, trẻ sẽ nhìn nhận bản thân và thế giới bằng một con mắt hoàn toàn khác trước đó. Vì thế, ba mẹ hãy nghĩ về khủng hoảng tuổi lên hai như một cơ hội cho sự thay đổi và tăng trưởng của em bé của mình. Khủng hoảng chính là sự chuyển tiếp từ một giai đoạn phát triển này sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Chính vì thế, vai trò của cha mẹ là cần phải hiểu bản chất và tầm quan trọng của khủng hoảng, để qua đó hỗ trợ bé với thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn và thấu hiểu Dìu dắt em bé bước sang một giai đoạn mới trong sự phát triển của em một cách thành công Mà không để lại những vết hàng cảm xúc hay lệch hướng trong sự phát triển của em Vậy khủng hoảng tự khẳng định là gì? Khủng hoảng tự khẳng định diễn ra sau khi em bé đã đạt được những dấu mốc phát triển lớn trong độc lập Em bé đi vững và có đôi tay tự do để có thể đi đến bất kỳ đâu, thao tác với bất kỳ vật gì mà mình muốn. Đi kèm với những dấu mốc này, em bé sẽ tham dự nhiều hơn vào đời sống gia đình và dần dần rời xa mẹ. Em nhận thức rõ ràng rằng mình đang là một cá nhân riêng biệt, chứ không phải là một phần nối dài của mẹ. Sự thay đổi này trong nhận thức dẫn đến việc em muốn khẳng định bản thân mình trong mọi tình huống của đời sống. Trẻ trở nên cứng đầu, không hài lòng về nhiều thứ Trẻ nói không hoặc từ chối liên tục Đôi khi việc nói không này chỉ đơn giản là vì trẻ muốn thử sức mạnh mà trẻ mới khám phá được của sự phủ định Nếu ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt, thì trẻ sẽ dùng ngôn ngữ để bày tỏ ý kiến của mình Ngoài từ không, trẻ có thể sử dụng những cách nói khác như là Không thích, của con, để con, con tự con chưa muốn mà, con không đồng ý Tất cả là để khẳng định bản thân và quy kiểm soát của trẻ đối với chính bản thân mình Có những trẻ mà ngôn ngữ nó chưa tốt Thì trẻ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt Như là khóc, gạt tay, bỏ chạy, nằm lăn ra đất vân vân Đây chính là thời điểm quan trọng mà trẻ xây dựng cho mình cảm giác rằng Mình có thể, mình có khả năng, mình tự làm được là những cảm giác rất quan trọng để hình thành sự tự tin và lòng tự trọng của một con người Nếu được hỗ trợ, cơn khủng hoảng này sẽ qua nhanh và để lại những di sản lành mạnh cho nhân cách của trẻ Em bé Hạnh Phúc xin được đưa ra một số gợi ý để phụ huynh có thể hỗ trợ con như sau Thứ nhất, hỗ trợ sự độc lập Điều chỉnh môi trường và cách tiếp cận của gia đình để trẻ trở nên độc lập trong các nhu cầu căn bản của đời sống như ăn, ngủ Vệ sinh, tắm rửa, chơi và hoạt động Bạn có thể tham khảo radio Hiểu con yêu con số 1 Để có thể có những hướng dẫn cụ thể hơn Về việc tạo những không gian hỗ trợ vui chơi và hoạt động độc lập ở gia đình Thứ hai, hỗ trợ bằng cách đưa ra sự lựa chọn Đưa ra lựa chọn rõ ràng với mục đích là trao một số quyền kiểm soát Liên quan đến đời sống của trẻ cho trẻ quyết định Như mặc cái gì, ăn món gì, đọc quyển sách nào mang đồ chơi nào đi chơi cát, vân vân là những tình huống mà trẻ hoàn toàn có thể ra quyết định. Những phương án đưa ra cho trẻ chọn cần sẵn có và cân nhắc đến sở thích riêng của trẻ để trẻ có thể lựa chọn thành công và qua đó có được cảm giác là mình đang kiểm soát tình huống và cuộc sống của mình. Thứ ba, tiếp nối với các quyết định. Khi trẻ đã lựa chọn, hãy chắc chắn là trẻ được trao cho phương án đã chọn, và nếu lựa chọn đó mang đến một số hệ quả đi kèm, thì hãy đảm bảo là hỗ trợ trẻ để thực hiện các hệ quả đó. Nhờ vậy, trẻ sẽ dần hiểu được ý nghĩa của việc lựa chọn, thực sự sẽ là đi kèm với việc trải nghiệm hệ quả tương ứng. Bạn hãy nghe thêm radio Hiểu con yêu con số 3 để có thể thêm hướng dẫn về việc đưa ra hệ quả tương ứng với trẻ và hỗ trợ trẻ thực hiện hệ quả nhé. Thứ tư, nói không với câu hỏi có không. Thay vì cuộc dùng câu hỏi có không, hãy đưa ra các câu hỏi mà có hai sự lựa chọn Đặc biệt trong các tình huống mà chúng ta không muốn trẻ từ chối Ví dụ, trong việc đi vệ sinh, thay vì nói với trẻ Giờ mình sẽ đi công viên với nhau, con có muốn đi tiểu trước khi đi không? Hãy chuyển sang cách nói, bây giờ mình đi với mẹ nào, mình đi vệ sinh vào đây Hoặc là mình sẽ đi vệ sinh để sẵn sàng cho đi công viên con muốn tự đi hay con muốn mẹ dắt con vào nhà vệ sinh Việc cho trẻ lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn là một trong những kỹ thuật quan trọng để trao sức mạnh cho con và giúp con có cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình Ra quyết định và lựa chọn là một trong những năng lực quan trọng mà chúng ta sẽ sử dụng từng giây từng phút trong suốt cuộc đời và thời điểm trẻ lên hai là thời điểm đứa trẻ đòi hỏi cái quyền đó Hãy tạo ra những cơ hội để trẻ thực hành năng lực này là những bài tập để sau này trẻ có thể đưa ra những quyết định đúng trong những thời khắc quan trọng trong tương lai. Và không chỉ là đưa ra quyết định đúng đắn, mà quan trọng hơn là chịu trách nhiệm cho những lựa chọn và quyết định của riêng mình. Những hỗ trợ này sẽ giúp con trẻ vượt qua được những căng thẳng trong thời gian khủng hoảng, và đồng thời cũng là nền tảng để trẻ xây dựng sự tự kỷ luật của trẻ. Bạn có thể đọc thêm về bài viết Cùng con vượt qua khủng hoảng trên website phúc vn để hiểu thêm về những khủng hoảng phát triển khác nhau trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Mong rằng những chia sẻ của em bé hạnh phúc sẽ giúp gia đình tìm được cách tiếp cận con phù hợp để đồng điệu với em bé đang trong khủng hoảng của mình. Hãy tưởng tượng, nếu người lớn chúng ta cũng đang trải qua khủng hoảng, điều chúng ta muốn có được từ những người xung quanh là gì? Chắc chắn chúng ta muốn có được sự thấu hiểu, sự cảm thông, kiên nhẫn và đồng điệu Con trẻ cũng như vậy Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình Hãy email và chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehạnhphucvn com Các bạn cũng có thể truy cập vào website phúc vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý giỏi theo trẻ để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.